0: Hallo und willkommen zur siebten Folge von Berlin besser machen, dem Podcast des Paritätischen Wohlfahrtsverbands Berlin. Der Verband wird in diesem Jahr 70 Jahre und will mit euch die Menschen feiern, die Berlin besser machen, durch ihre Arbeit und ihr Engagement. Ich bin Katrin und werde euch heute Klaus Pavletko vorstellen. Er ist seit 21 Jahren Geschäftsführer vom Verein Freunde alter Menschen. Und wenn wir ein bisschen dumpf klingen heute, liegt das daran, dass wir beide Maske tragen, denn wir sind in einer Pandemie, und wir wollen uns schützen. Vielen Dank, dass Sie heute Zeit gefunden haben hier für dieses Gespräch, für den Podcast. Ja, gerne. Ähm, gleich zu Beginn die Frage, was macht denn der Verein Freunde alter Menschen?
1: Was wir überall machen, an allen Standorten, ist, dass wir äh, junge Menschen, also junge Freiwillige und alte Hochaltrige, sagen wir, also das heißt Menschen ab 75, die von Einsamkeit und Isolation bedroht sind, mit diesen jungen Menschen zusammenzubringen, das tun wir hauptsächlich in Form von Besuchspartnerschaften, die wir das nennen, das heißt Menschen, die sich auf Augenhöhe begegnen, weil sie einfach Interesse aneinander haben und Spaß an der Begegnung.
0: Das sind die Besuchspartnerschaften, aber Sie haben ja auch Treffpunkte, wo sich Menschen begegnen. Richtig,
1: also wir haben an vier verschiedenen Orten Treffpunkte, wo sich zum einen Menschen aus der Nachbarschaft treffen, wir haben ja Drei sogenannte Nachbarschaftstreffpunkte, die wir in Zusammenarbeit mit Wohnungsbaugenossenschaften organisieren. Also da kommen wirklich Menschen zusammen, die in unmittelbarer Umgebung wohnen. Und wir haben in Kreuzberg, das ist sozusagen unsere Keimzelle hier in Berlin, einen Treffpunkt, wo Menschen aus der ganzen Stadt sich treffen konnten, muss man ja leider Gottes sagen mittlerweile wo wir dann auch mit äh, Fahrdiensten die Leute auch von überall her zusammengebracht haben und wo es dann äh, viermal im Monat, äh, was ich Kaffeeklatsch, Bingo, Erzählnachmittage und ähnliche Veranstaltungen gab.
0: Sie gehen dahin, wo die alten oder älteren Menschen wohnen. Habe ich das richtig verstanden? Das, das ist so das Prinzip.
1: Das, ja, die Schwierigkeit ist ja, dass man äh, Menschen, die, alte Menschen, die isoliert sind und von Einsamkeit bedroht sind, dass sie ja nicht auf der Straße stehen und winken. Es ist also sehr schwierig, an unsere Zielgruppe, wenn ich sie mal so nennen darf, überhaupt heranzukommen. Und deswegen war unsere Überlegung, wir müssen dorthin gehen, wo sie wohnen. Und da haben wir eben die Wohnungsbaugenossenschaften als ideale Partner entdeckt, weil die kennen ihre Genossen, die heißen ja nicht Mieter, sondern sie kennen ihre Genossen, sie haben den direkten Draht, man kann sie anschreiben, ohne Datenschutz zu verletzen. Und diese Zusammenarbeit erweist sich wirklich als sehr fruchtbar für beide Seiten.
0: Nimmt die Einsamkeit unter alten Menschen zu?
1: Was wir feststellen können, die Leute werden immer älter. Und was sicherlich eine Rolle spielt, dass die Kinder immer mobiler werden. Das heißt, die reisen ihren Jobs hinterher. Und viele alte Menschen wohnen nicht mehr an denselben Orten wie ihre Kinder. Also das ist sicherlich ein großer Faktor, der Einsamkeit begünstigt. Und die Menschen werden älter. Das heißt, gerade Frauen verlieren irgendwann im Laufe ihres Lebens sehr wahrscheinlich ihren Partner, der meistens sowieso älter war als sie. Das ist eine ganz, ganz, ganz hervorragende Ursache für den Beginn von, von Einsamkeit oder für die Bedrohung von Einsamkeit. Also insofern kann man sagen, es wird sicherlich nicht weniger. Wir haben circa 80.000 Menschen in Berlin, die von Einsamkeit bedroht sind, die über 65 sind. So ganz genau wissen wir es nicht, weil gerade die Datenlage bei den über 80-Jährigen ist sehr dünn. Also wir können sozusagen aus unseren Erfahrungen das Schlussfolgern, dass es wahrscheinlich sehr viele sind. Und gerade ab 80 wird die Bedrohung dann noch virulenter als bei den jüngeren Generationen.
0: Ähm, wann ist man einsam?
1: Einsam ist man dann, wenn man äh, keinen wichtigen Menschen mehr hat, also für den ich wichtig bin und der mir wichtig ist. Also wenn dieses Momentum fehlt, äh, dann äh, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass ganz massive Einsamkeits- und Verlassenheitsgefühle auftreten.
0: Sie haben ja den, den Satz gesagt, zumindest habe ich das so gehört, Einsamkeit wird oft dadurch auch gekennzeichnet, dass mich niemand mehr mit meinem Vornamen anspricht. Richtig.
1: Das ist ja sozusagen ein Synonym dafür, also wenn, wenn, mich, nie, wenn, wenn mich niemand mehr bei meinem Vornamen kennt, dann, äh, dann bin ich einfach bedroht, sozusagen ein, ein, ein anonymer Mensch in der Großstadt zu werden, wenn ich nur noch in sozusagen Post von, äh, von Ämtern und Behörden kriege, wo ich dann eben Herr oder Frau Schulze, Müller oder sonst irgendwas bin, dann, äh, glaube ich, kriegt man sehr massiv das Gefühl, so, wer, wo bin ich eigentlich, wo gehöre ich eigentlich noch zu, wer... Für wen bin ich eigentlich noch wichtig? Wer interessiert sich eigentlich dafür, dass ich noch da bin? Und das ist ja eine der herausragenden Ängste von alten Menschen. Zum einen einsam und unbeweint zu sterben und äh, irgendwann umzufallen und niemand merkt es. Und man wird dann eben 14 Tage später gefunden, weil es übel in der Wohnung riecht. Ich, sag, ich schildere das jetzt mal sehr drastisch, aber das sind tatsächlich sehr äh, virulente Ängste bei Hochbetagten.
0: Sie sind jetzt selbst... Kurz vor 65 oder schon nee, 65? ich bin 65? kurz über 65. Kurz über 65. Sie kommen ursprünglich aus Braunschweig und sind mit Anfang 20 hierher nach Berlin gekommen.
1: Mit 19 sogar. Mit
0: 19 sogar und haben hier dann Soziologie an der FU studiert. Und was. schon im Studium haben Sie angefangen, sich mit dem Thema ältere Menschen und deren Lebenswelt, so war damals die, das Forschungsprojekt oder die Studie, wo Sie mitgemacht haben, Sie haben sich also schon damals für das Thema ältere Menschen interessiert. Warum interessiert man sich in so jungen Jahren für das Thema ältere Menschen? Das ist ja schon sehr weit weg dann noch.
1: Naja, ich war vorgeprägt durch den Kontakt zu meiner Großmutter, zu der ich ein ausgesprochen gutes Verhältnis hatte. Und zu deren bester Freundin. Mit den beiden habe ich sehr viel Zeit in meiner Kindheit und frühen Jugend verbracht. Und von daher waren alte Menschen mir immer schon sehr vertraut. Ich hatte nie Berührungsängste. Von daher war das, also war zumindest für mich kein Hindernis. Also dieses Forschungsprojekt hätte auch über eine andere Zielgruppe gehen können, aber dass es sich um alte Menschen handelt, kam sozusagen meinen Interessen eher entgegen.
0: Ähm, Sie haben bei diesem Forschungsprojekt mitgemacht und das hat sozusagen das Thema ihres Lebens mitbegründet, kann man sagen. Also sie haben sich ja dann das, ihr gesamtes Leben bisher bis heute diesem Thema ältere Menschen in der Gesellschaft, wie kommen die klar, was gibt es da für Probleme, Herausforderungen, wie kann man da was tun? Sie haben sich das ganze Leben diesem Thema gewidmet und haben da auch an verschiedenen Stationen gearbeitet und haben eben gerade das Problem der Einsamkeit kennengelernt. Also wie sehr das die Menschen beschäftigt,
1: wir waren, wir waren eine Studentengruppe, die an zwei verschiedenen Orten geforscht hat, damit man das vergleichen konnte, zum einen in einem Neubaugebiet in der Agropiusstadt und in Kreuzberg im ehemaligen Bethanienkrankenhaus. Dort gab es sogenannte Seniorentagesstätten. Dort haben wir als junge Forscher sozusagen viel Zeit verbracht, weil das war eine, eine Aktionsforschung, eine teilnehmende Beobachtungen. Wir wollten also nicht irgendwo sitzen und Fragebögen verteilen, sondern wir haben uns sozusagen unter die alten Menschen gemischt. Und wir waren äh, wirklich äh, sehr, sehr fasziniert von, von diesen Menschen, denen wir da begegnet sind, weil sie, äh, was ich witzig, offen äh, uns gegenüber waren und einfach tolle Geschichten zu erzählen hat, hatten und natürlich auch äh, ganz nahegehende Schicksale äh, uns berichtet haben. Ja, wir haben uns natürlich gefragt, warum sind denn so wenige in diesen äh, Seniorenzentren, weil die waren ja sehr groß, und waren für viele Menschen ausgelegt und wir haben sie dann eher zufällig äh, im Bilka-Imbiss gefunden. Also Bilka war ein altes Kaufhaus am äh, Cottbusser Damm äh, und dort saßen sie in der Cafeteria und zwar sehr viel zahlreicher als in äh, der Seniorentagesstätte. Und wie wir später herausgekriegt haben, das haben sie ganz bewusst so gewählt, weil sie eben nicht nur unter sich sein wollten, sondern viele alte Menschen den Kontakt zu anderen Generationen schlicht und einfach sehr geschätzt haben. Das war für sie einfach mehr Normalität, als es eben so eine senioren bieten konnte, wo das zwar ein sehr geschützter Raum war, aber wo man eben tatsächlich nur unter sich war.
0: Fehlt es an diesen Orten in der Stadt?
1: Unbedingt. Also gerade diese diese klassischen, ich sag mal so Tantencafés, wo man dann zusammensitzt und äh, Kuchen isst, die gibt es ja kaum noch. Ne? Also wir haben jede Menge Lifestyle-Cafés, wo man seinen Latte Macchiato kriegt, aber da steht quasi unsichtbar über der Tür, äh, bitte keine Menschen über 60. Natürlich nicht de facto, ne? selbstverständlich können da auch Menschen mit 85 hingehen, sie tun's aber nicht, weil das ganze Ambiente... Und auch das Publikum dort äh, sicherlich abschreckend wirkt. Und das ist sehr bedauerlich. Es gibt eben tatsächlich kaum noch Orte, wo sich sozusagen natürlich junge und alte Menschen begegnen können. Also bis auf diese Kaufhauskafeterien Und da findet das ja nach wie vor statt.
0: Dem steu steuern Sie ja auch ein bisschen mit dem Verein entgegen, indem Sie diese Besuchspartnerschaften, Entwickelt haben? Wie viele Partnerschaften haben Sie äh, da jetzt?
1: Also, wir haben hier in Berlin auch ungefähr 350 äh, junge Freiwillige, die das machen. Äh, manche besuchen auch mehrere alte Menschen, beziehungsweise manchmal gibt es auch mehrere Junge, die einen alten Menschen besuchen. Also, wir haben unterschiedliche Konstellationen äh, und manche von den Freiwilligen äh, nehmen auch nur an Veranstaltungen teil, die im Augenblick leider nicht stattfinden. Ja, aber wie gesagt, deswegen ist es zurzeit eben recht recht schwierig äh, für unsere alten Freunde den, den Kontakt zu halten. Wir versuchen es mit Briefen, mit Anrufen. Wir bringen äh, kleine Geschenke vorbei jetzt in der Adventszeit. Aber das persönliche Treffen und äh, das von Angesicht zu Angesicht miteinander sprechen, das fehlt uns allen doch schon sehr.
0: 1992 haben Sie dann den Verein Freunde alter Menschen zufällig entdeckt und haben dort dann als Freiwilliger erst angefangen, als Ehrenamtlicher und haben dort eine ganz wesentliche Entwicklung angestoßen. Man könnte so sagen, sie sind der Vater der ersten Demenz-WG in Deutschland. 1996 in der Leerter Straße in Moabit war das, glaube ich, gegründet. Was kann man denn unter einer Demenz-WG, unter einer Demenz-Wohngemeinschaft Verstehen und was war denn damals das Anliegen?
1: Naja, fangen wir mal mit dem, mit dem Anliegen an. Ich war seinerzeit äh, sogenannter Heimberater in städtischen Seniorenheimen im Auftrag der Senatsverwaltung. Also äh, ich habe versucht, äh, sozusagen die, äh, die Heimstrukturen zum einen äh, an die kommende Pflegeversicherung anzupassen, als auch die Häuser, in denen ich beraten habe. Auf, die, auf das veränderte Klientel vorzubereiten. Und äh, das veränderte Klientel bestand zum Wesentlichen aus Menschen, die an Demenz erkrankt waren. Äh, die tauchten dann wirklich sehr massiv in den Heimen auf. War das ein neues Phänomen damals? Na, das war ein relativ neues Phänomen, weil man äh, plötzlich auch entdeckte, dass es sich um ein eigenständiges Krankheitsbild handelte. Also am Anfang war ich sehr erschrocken, weil man eigentlich gar nicht wusste, was mit diesen Menschen eigentlich los ist. Die wurden dann vom Pflegepersonal Hushis genannt oder dann Hops-Leute, also Hirnorganisches Psychosyndrom. Aber der Begriff Demenz, der war überhaupt noch gar nicht in aller Munde, wie das heute eben selbstverständlich ist. Und äh, was ich eben dort entdeckt habe in den Heimen, war, dass die Mitarbeiter völlig überfordert waren mit diesen Menschen, weil die, an denen gab es nichts zu pflegen. Die waren häufig noch sehr mobil und sehr munter, aber sie waren eben äh, desorientiert, sie waren sehr mobil, versuchten immer aus dem Heim wegzugehen, weil sie selbstverständlich nach Hause wollten. Und in ihrer Verzweiflung, muss man schon sagen, weil sie nicht wussten, was sie mit den Leuten machen sollen, haben sie dann häufig diese Menschen sedieren lassen. Das heißt, den Hausarzt gefragt, haben sie nicht was zur Beruhigung? Die ist immer so unruhig. Und dann wurden die wirklich massiv sediert, was zur Folge hatte, dass sie dann nach spätestens drei Monaten wirklich pflegebedürftig waren, weil sie häufig in in ihrem Tran dann gestürzt sind, Oberschenkel, Halsbruch gekriegt haben. Ich habe solche Schicksale wirklich sehr häufig verfolgt, dass eben Demenzkranke, die völlig fidel und munter waren nach drei Monaten, dann wirklich äh, bettlägerig waren. Äh, wie gesagt, das ist kein, äh, kein Vorwurf ans Pflegepersonal, weil sie es einfach nicht besser wussten. Sie waren einfach nicht vorbereitet, sie hatten keine Strukturen dafür. Aber mir wurde jedenfalls klar, äh, diese Menschen brauchen eine angemessene Versorgung. Und das konnten die Heime seinerzeit nicht liefern. So, und für diese, für diese Wohngruppen hatte ich mich schon sehr lange interessiert. Ich hatte sie mal in Bielefeld entdeckt. Dort gab es in einem ehemals besetzten Haus eine Gruppe von jungen und alten Menschen, die da zusammen gewohnt haben. Sehr alternativ, wenn man so will. Und von denen habe ich mir sehr viel abgeguckt und das versucht in Berlin dann zu etablieren. Das war sehr schwierig, also es gab sehr viele Kämpfe mit Behörden. Naja, und dann haben wir, wie gesagt, 96 sind dann sechs alte Menschen in eine Neubauwohnung in der Lehrter Straße gezogen, wir haben dort zusammen gewohnt und wir alle waren völlig begeistert, wie, wie gut das ging. Was also, ist der
0: Anspruch sozusagen an eine Demenz-WG?
1: Der Anspruch ist in erster Linie Normalität. Das heißt, die Menschen sollen so, so normal wie möglich zusammen, also wohnen, das heißt, Sie sollen Ihren Alltag so gestalten, wie Sie das eh schon immer gewöhnt waren. Das heißt, so lange schlafen, wie Sie wollen. Sie sollen das äh, kochen, äh, was Sie gerne essen. Äh, Sie sollen ins Bett gehen, wann Sie wollen, die Fernsehprogramme schauen, die Sie möchten. Äh, und Sie sollen äh, privat sein, wenn Sie es wollen und in der Gemeinschaft, wenn Ihnen danach ist. Also wie gesagt, das Prinzip ist eigentlich äh, Normalität und die Orientierung an, am, am eigenen Rhythmus der Menschen, die dort wohnen.
0: Und dafür ist es aber auch wichtig, dass die Angehörigen mit
1: naja, damals Naja, damals waren, damals waren es sehr engagierte Angehörige. Bei solchen Modellprojekten ist das sehr häufig, dass immer die Engagiertesten äh, bei so etwas mitmachen. Also wir hatten sehr... Äh, sehr wunderbare Angehörige, die das Ganze mitgetragen haben, die das Ganze auch mitbestimmt haben. Das ist ja auch ein wesentliches Element von so einer Wohngemeinschaft, dass nicht irgendein Heimträger die Regeln äh, bestimmt, nach denen gelebt wird, sondern die Menschen, die dort wohnen, respektive vertreten durch ihre Angehörigen oder rechtlichen Betreuer.
0: Inzwischen, so Ihre Schätzung, gibt es allein in Berlin über 700 solcher Wohngemeinschaften, Demenz-WGs und nicht alles sind so, wie Sie sich das ursprünglich vorgestellt haben. Warum nicht? Was fehlt Ihnen da?
1: Ja, die 700 sind keine Schätzung. Das sind offizielle Zahlen der Senatsverwaltung. Und warum ich mit vielen Projekten nicht mehr einverstanden bin: Diese Wohngemeinschaften sind sehr schnell ein sehr lukrativer Markt geworden für viele Pflegedienste und haben dann solche Wohngemeinschaften initiiert, was nicht per se schlecht sein muss, wenn sie, wenn sie es gut machen. Wenn sie es ethisch und fachpflegerisch in einer vernünftigen Art und Weise machen, habe ich da auch gar nichts gegen. Aber es sind eben sehr viele Anbieter auf den Markt gekommen, die primär daran interessiert waren, Geld mit diesen Wohngemeinschaften zu verdienen. Und das kann man eben nur, wenn man möglichst wenig Personal für möglichst viele Menschen einsetzt. Und das passiert eben auch sehr häufig.
0: Sehen Sie Ihr Modell als gescheitert an oder nicht? Und wenn, wenn nicht, was muss ich ändern?
1: Grundsätzlich nein. Also gescheitert ist es garantiert nicht, weil die Nachfrage nach diesen kleinräumigen Wohnformen, die ist, die ist nach wie vor unglaublich hoch. Ich denke, was man tun muss, ist nachzusteuern, was die Zulassung und Überwachung anbelangt. Also ich würde mir wünschen, dass man nicht mehr jedem Pflegedienst, jedem Pflegedienst erlaubt, eine Wohngemeinschaft in die Welt zu setzen, sondern bestimmte Voraussetzungen abfragt und wenn die nicht vorhanden sind, diesen Pflegedienst dann eben nicht erlaubt, eine Wohngemeinschaft zu gründen. Das ist eine Regelung, wie ich sie mir anfänglich nicht gewünscht habe, die aber angesichts der Entwicklung, die ich mittlerweile angesichts der Entwicklung für nötig halte.
0: Ich habe Klaus Pavletko vom Verein Freunde alter Menschen in unserem Podcast Berlin besser machen zu Gast. Herr Pavletko, Sie sind nun seit 21 Jahren Geschäftsführer des Vereins Freunde alter Menschen. Nächstes Jahr übergeben Sie Geschäftsführung, dann gehen Sie in Rente. Was machen Sie dann?
1: Ich weiß gar nicht, womit ich anfangen soll. Es gibt es gibt so viele Dinge, die darauf warten endlich richtig bewegt zu werden. Was es fängt mit meinem Hund an, geht über ein Paddelboot, ein Wohnmobil, ein Motorrad. Also ich glaube, es wird mir nicht langweilig und ich bin ja auch nicht ganz weg. Also ich werde die Verwaltung von unseren Demenzwohngemeinschaften als freiwilliger Mitarbeiter des Vereins weiterhin machen. Also insofern gibt es da auch immer noch ein, ein Draht äh, zu dem Verein. Aber ansonsten werde ich mich aus dem äh, großen und ganzen Geschäft äh, heraushalten, weil das fände ich auch nicht fair gegenüber meinem Nachfolger, wenn ich dann, so wie viele es dann tun, von der Geschäftsführung zum Beispiel in den Vorstand wechsle. Das möchte ich meinem Nachfolger nicht antun.
0: Was haben Sie in den 21 Jahren erreicht?
1: Also ich glaube, das Wesentliche ist, dass, dass das Thema... Einsamkeit im Alter mittlerweile eines ist, was gesellschaftlich einfach, äh, was heißt anerkannt ist, das klingt so komisch, was, was in der Gesellschaft einfach thematisiert wird. Als wir anfingen 1992 mit dem Verein, hat sich, ich sage das mal sehr salopp, kein Schwein für Einsamkeit im Alter interessiert. Das war einfach kein Thema. Mittlerweile äh, ist es überall in der Presse zu finden, es gab in England jetzt seit einigen Jahren gibt es ein Einsamkeitsministerium. Das heißt, das Thema ist auf der Tagesordnung. Und ich denke, ja, dazu haben wir beigetragen als Verein.
0: Sie haben vorhin von den Besuchspartnerschaften erzählt. Wir haben darüber gesprochen, dass junge Menschen, ältere Menschen besuchen, sich auf Augenhöhe, wie Sie sagen, begegnen. 350 Besuchspartnerschaften ja. sind das ungefähr. Warum? Interessieren sich junge Menschen für ältere Menschen, warum melden sich so viele Freiwillige bei Ihnen?
1: Ja, es sind erstaunlicherweise hauptsächlich junge Menschen, die sich melden. Also wir haben die die größte Gruppe unter den Freiwilligen sind die 25- bis 35-Jährigen. Und wir fragen ja auch immer nach der, nach der Motivation. Und sehr viele Menschen sagen uns, dass sie ihre Großmutter vermissen. Also wir haben ja sehr viele... Neuberliner, also unter den Freiwilligen sind viele Menschen, die nicht in Berlin geboren sind, die zum Teil auch aus anderen Ländern kommen. Also wir haben Freiwillige aus elf Nationen mittlerweile und viele von denen, die haben ihre Kernfamilie halt zurückgelassen und die vermissen sehr häufig ihre Großmutter. Und für sie ist das eigentlich eine Gelegenheit, hier sozusagen etwas von ihrer Familie zurückzugewinnen und das ist natürlich eine tolle Motivation und davon profitieren auch unsere alten Freunde.
0: Sind da mehr Frauen dabei, weil Sie gerade gesagt haben, äh, die mhm. vermissen ihre Großmutter, von den Großvätern haben sie gar nicht gesprochen. Also Nein. kann ja auch sein, dass sie, manche vermissen vielleicht auch die Großvater oder wie? Eher nicht.
1: Also wenn man die Leute fragt, also die, die Großväter spielen bei der, bei der Motivation kaum eine Rolle. Also es ist tatsächlich die Oma, äh, die äh, in in ganz vielen jungen Leben ganz offensichtlich eine wichtige Rolle spielt oder gespielt hat. Die Großväter tauchen kaum auf. Also insofern haben wir auch, wir haben auch wenig Männer unter unseren alten Freunden, also 15 Prozent vielleicht, es gibt sie. Männer haben das Glück, dass sie gerade unter den Hochaltrigen in der Minderheit sind und meistens noch eine Partnerin finden. Bei vielen Frauen kommt das nicht in Frage, also die meisten wollen auch gar nicht. Also die haben eine, manchmal zwei Ehen hinter sich, haben, was sich ihre Männer bis ans Ende gepflegt. Die sind auch froh, wenn sie in ihren letzten Lebensjahren dann eben keinen Partner mehr haben, um den sie sich kümmern müssen. Aber trotz alledem, diese Strategie sozusagen der Einsamkeitsbewältigung kommt für viele alte Frauen eben nicht mehr in Frage. Deswegen sind wir, glaube ich, mit unserem Angebot sehr, sehr wichtig.
0: Wir haben über die Corona-Krise gesprochen. Sie haben gesagt, das ist jetzt sehr schwer, weil für viele mit der Einsamkeit auch gerade umzugehen, weil es eben kaum Möglichkeiten gibt, sich zu treffen. Was werden Sie denn tun als Verein, um die älteren Menschen, die jetzt einsam sind, gerade in der Weihnachtszeit zu irgendwie zu versorgen oder mit ihnen in Kontakt zu kommen. Naja,
1: wir, wir, wir versorgen sie ja nicht. Also was wir machen, wir machen sehr viel mit dem Telefon. Wir, wir schreiben sogenannte Mutmachbriefe, die regelmäßig verschickt werden. Wir machen eben äh, kleine Geschenke. Also jetzt in der Adventszeit und auch am Heiligabend selbst gehen viele Freiwillige mit kleinen Präsentkörben zu den alten Menschen hin und lassen die selbst entscheiden, ob man sich eben zum Beispiel nur im Hausflur begegnet oder eben mit entsprechender Schutzausrüstung sich auch vielleicht kurz für eine halbe Stunde ins Wohnzimmer setzt. Also wir statten sowohl alte Freunde als auch Freiwillige mit ffb 2 masken aus, sodass sie auch da sicher sein können. Aber das geht dann auch wirklich nur, wenn beide ein gutes Gefühl haben. Also vielleicht kommt es dann nur zu kurzen Begegnungen im Hausflur bei offener Wohnungstür, aber selbst das ist ja schon wirklich eine schöne Geste, die man, die man eben machen kann. Also was wir sehr, sehr bedauern, dass wir nicht Heiligabend gemeinsam feiern können. Das ist ja unser wirklich einmaliges Angebot, dass wir wirklich am Heiligabend selbst unsere familienähnlichen Feiern organisiert haben mit jungen und alten Menschen zusammen, mit Weihnachtsbaum und Weihnachtsbraten und allem, was eben dazugehört. Das fällt leider aus. Aber wie gesagt, wir versuchen es so gut, es irgend geht, mit den Besuchen von den Freiwilligen in den Wohnungen der alten Menschen auszugleichen.
0: Danke. Ich habe mit Klaus Pavletko gesprochen, dem langjährigen Geschäftsführer vom Verein Freunde alter Menschen. Vielen Dank für die Zeit, Bitte, die Sie sich genommen haben und das nette Gespräch. Und wer mehr über den Verein Freunde alter Menschen erfahren will oder vielleicht auch als Ehrenamtliche, Freiwillige mitmachen will, wohin wendet sich der oder die
1: am besten an unsere Webseite. Wir haben eine sehr gute Webseite, wie ich finde. Die heißt www.farmf.de. Farmf Farm heißt Freunde, Alter, Menschen e.V. Dort findet man alle Informationen, Kontakte, unsere Treffpunkte und auch ein Bewerbungsformular für Freiwillige.
0: Was ist für die Voraussetzung nochmal? Wann darf man freiwillig werden?
1: Also wir sagen, man muss mindestens 18 Jahre alt sein. Und äh, man muss ein polizeiliches Führungszeugnis beibringen. Und ansonsten muss man einfach Lust an der Begegnung mit einem alten Menschen haben. Dankeschön. schön.
0: Das war die siebte Folge von Berlin Bessermachen, eine Aktion zum 70. Geburtstag des Paritätischen Wohlfahrtsverbands Berlin. Berlin Bessermachen soll Lust darauf machen, sich zu engagieren mit und für andere Menschen. Die Aktion läuft das ganze Jubiläumsjahr. Und noch darüber hinaus macht mit und informiert euch gern weiter auf unserer Website berlinbessermachen.de oder parität-berlin.de.